0: Vítejte u podcastu GreenStream. Debaty o udržitelné společnosti, dopadech klimatické i koronavirové krize a dalších zelených tématech vám přináší strana zelení. V tím pořadu jsme se rozhodli věnovat ekonomickým dopadům pandemie a samozřejmě řešením, které je takové... Uh, ekonomické dopady uh, mají. Uh, našimi hosty budou, jsou uh, rektorka Mendlové univerzity v Brně, paní Danuše Nerudová. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: A uh, ekonomický expert zelených a uh, odborný asistent na Karlově univerzitě Jaromír Baxa, který je zároveň zastupitelem Liberce. Ahoj ve, Dobrý ahoj. večer. Jo. Ahoj Michale. Jako vždycky snažíme se při těch našich debatách dát prostor někomu z té strany nezávislých odborníků, toho dneska reprezentuje paní Nerudová, a pak někoho z těch expertů ze zelených to prezentuje Míra Baxa. Musím říct, že dneska nemáme roušky, protože jsme každý u sebe doma, takže nemusíte se bát, že bychom mohli někoho našim vystoupením ohrozit. Nebudeme to úplně protahovat a půjdeme už o první, dotaz, o první otázce. Zeptal bych se paní Nerudové rovnou. Vláda v posledních dnech představila několik konkrétních kroků, které by měly pomoct české ekonomice, konkrétně zaměstnavatelům a OSV tedy živnostníkům. Co na ně říkáte, jak je hodnotíte?
1: Tak já bych to rozdělala na dvě samostatné části, protože ta, firma, ta pomoc těm zaměstnancům je trochu něco jiného, než pomoc osobám samostatně výdělečně činným, to schválení toho Kurzarbeitu já velmi vítám. Myslím si, že v relativně krátké časové době vzniklo něco, co má velký smysl. Já jsem od začátku upozorňovala, že první prioritou musí být řešení zaměstnanosti, protože by velmi rychle ty pesimistické odhady říkají, bychom to mohli mít skoro až půl milionu nezaměstnaných. Takže co se týká těch opatření v oblasti zaměstnavatelů a zaměstnanců, tam to hodnotím velmi kladně, i když na můj vkus to přišlo trochu pozdě, protože ty výpovědi samozřejmě se rozdávaly 31. března a 31. března bohužel to schváleno nebylo, i když byl dopředu dáván nějaký příslip, takže v tomto ohledu bych očekávala, že to mohlo být ještě, ještě trochu pružnější. Co se týká té, pom- té pomoci těm osobám, samozřejmě výdělečně činným, tak musím říct, že kvituji, že ten návrh vznikl, nicméně myslím si, že tam je celá řada věcí, nad kterými se bude potřeba zamyslet. Jedna z nich je třeba, já když jsem ten návrh četla, tak ten návrh pracuje s pojmem hrubý příjem. A to je pojem, který nezná ani zákon o učitnictví, protože osoby samostatně výdělečné vedou denovou evidenci. A já se přiznám, že jsem ekonom a já nevím, co si po tím mám představit, jestli jsou to příjemní. Jestli je to základ daně nebo jestli je to obrat. Prostě tato kategorie není nějakým způsobem vysvětlena. Druhá věc je ta, že to je nastaveno na můj vkus takovým způsobem, že celá řada osvčů tady z tohoto modelu prostě vypadne. Ač, ač já hovořím o tom, že by všechny ty opatření se měly být targetované, tak tady si myslím, že to targetování je přílišně svazující. A domnívám se, že zcela jistě to mohlo jít plošně po těch přesně po těch činnostech, oborech činností, které byly zakázány. Stačilo jít z pohostnictví, automaticky máte národ, kadežnictví, automaticky máte nárok, cestovní kanceláře, automaticky máte nárok. Namísto toho je tam nějaký jakýsi složitý výpočet, který ještě navíc právě v systému té daňové evidence skutečně může znamenat, pokud se živnostníkovi spozdili platby, tak mu mohli prostě v březnu narůst klidně o 100% a přesto on v dubnu bude bez příjmů a vlastně nebude mít nárok na tu podporu. Takže obecně já vítám, že ty věci jdou v celku rychle. Osobně bych si představovala rychlejší, ale věřím že, věřím, že budou velmi rychle přijaty. Na druhou stranu je nutno říct, že vláda se nachází skutečně v naprosto bezprecedentní situaci, takové situaci žádná polistopadová vláda prostě nečelila a je nutno být schovývávý k některým provozním věcem. Já jsem strašně ráda, že jsem včera slyšela snad vyjádření paní ministrině financí, že hodlají ten program pro ty osoby přehodnotit, tak já doufám, že skutečně všechny tyto věci, které tam jsou, budou vzaty v potaz a že skutečně těm živnostníkům se dostanou peníze, a velmi rychle, protože skutečně klíčové osoby jsou uh, osoby samozřejmě výdělečně činné, zaměstnanci a malé a střední podniky. To jsou, to jsou v tuto chvíli klíčoví hráči, kteří nás té ekonomice musí zajímat nejvíc.
0: Mm. Miro, dodal bys tomu něco? Je tam třeba něco, nějaké opatření, které ti tam chybí a které se nabízelo právě pro tyto ty cílové skupiny?
2: Mě tam, mě tam jako některé věci třeba chybějí, ale hlavně chci potrhnout to, co říkala právě paní profesorka Nerudová. A... Jsou tam dva takoví momenty, které si myslím, že stojí za zmínku. První třeba na Německu je dobře vidět, že v podstatě oprašuje opatření, která měla, které použilo už při, při minulé krizi a de facto nalázala na to, co fungovalo a co nefungovalo a u nás se už mluvilo o tom, že by něco jako Kurzarbeit bylo potřeba před deseti lety a něco takového teďka jakoby vlastně vymýšlíme, při tom už jsme ty podmínky mohli mít, mohli mít doladěné. No u těch osob, samozpr- u té podpory pro osoby samostatně výdělečně či ne, je asi největší, pro mě největší překvapení a nejvíc nesrozumitelné to srovnání s podmínkami pro zaměstnavatele, pro právnické osoby, kdy ty podmínky pro firmy jsou neuvěřitelně uh, vlastně široké, velmi přátelské, nemají skoro žádné, žádné svazující podmínky, a ve srovnání s tím ty podmínky pro osoby samostatně výdělečně činné jsou nesmírně, nesmírně, nesmírně svazující. Jestli tam něco chybí, tak uh, myslím, že i ti občané, kteří se třeba odsnou nějakou dobu, nějakou dobu uh, bez příjmu, tak uh, je otázka, nakolik jim stávající sociální systém pomůže například udržet se bydlení a v případě nájemného, ale o tom bude určitě ještě řeč.
0: Vlastně Odkryá se i otázka toho skrytého zaměstnávání skrze živnostenské listy, takzvaný čtvrt systém, který na jedné straně například těm firmám, které ho využívají, neumožní využít tu nabídku kurz Na druhé straně zase u těch vozovkách zaměstnanců na, na té druhé straně to bude komplikované, protože oni se, vlastně nejsou de facto živnostníky. Chtěl by se tady, paní Nerodová, jestli třeba tohle bude ten impuls, který tady tuhle tu, dejme tomu, nestandardní situaci by mohl třeba pomoci řešit nějak dlouhodoběji.
1: Já si to osobně myslím, protože ukáz, krásnou ukázkou jsou hokejisti a fotbalisti. Kdo dostal, s kým první rozvázali kluby smlouvy, no s těmi, kteří byli OSVČ se zaměstnanci, se samozřejmě rozvazuje pracovní poměr daleko hůře, takže já si, já si myslím, že možná tohle povede k tomu, že si skutečně podnikatelé uvědomí, že je rozdíl mezi osoboč a zaměstnáním. A na druhé straně si myslím, že si to uvědomí i ti zaměstnanci, že jako zaměstnanci mají daleko víc práv a to riziko nese ten zaměstnavatel, kdežto když skutečně je to ten špatný systém, tak v podstatě ty všechny rizika si, si nesou sami a práva mají v podstatě nulová. Takže já si myslím, že to možná když z té míry tato situace bude taková samoočistná pro ten System. Ale já je optimista, takže, takže mě kolega vyvede z konceptu a řekne, že si myslí přesný opak.
0: To bych se taky zeptal právě měry, co si on myslí. Tam ta jedna věc, je ty konkrétní dopady na ty konkrétní lidi, kteří jsou takhle pouzovká v zaměstnaní, ale pak samozřejmě jsou i dopady na státní rozpočet, kdy ta, ta nerovnost mezi tím, jak jsou zdaňováni zaměstnance a jak jsou zdaňováni ty falešní zaměstnanci, vytváří velké rozdíly v tom, kdo jak se podílí na, na veřejných nákladech. Takže jestli to není vlastně ta cesta, jakým způsobem upozornit, že tenhle ten způsob opravdu není prostát, ani pro ty jednotlivce výhodný.
2: Určitě ta ta neporovnatelnost těch podmínkách mezi, mezi zaměstnanci a mezi osobami samostatně výdělečně činný, činnými je, je, u nás, je u nás veliká a je to, je to samozřejmě chyba. Jo? Zá, uh, mluví se dlouho o, velkém, o velkých vedlejších nákladech práce, týkají se především těch, těch, nízkopříjmových, nízkopříjmových, skupy, těch nízkopříjmových zaměstnanců, kde, kde zaměstnat někoho jako osoba, čeho se může jevit na první pohled jako lákavá varianta. Na druhou stranu, já, já jsem sice taky životní optimista, ale že bych věřil na to, že nějaký krizový moment přiměje někoho ke, ke, změně, ke změně nějakého chování, když se nezmění vedlejší parametry, nebo ty vnější parametry, tak v tom jsem trochu, v tom jsem trochu skeptický. Ale že, že vlastně jako potřebujeme nějakou diskuzi o tom, jak je nastavený náš daňový systém, to potřebujeme, potřebujeme ji dlouhodobě, a když by se k ní dospělo a byla trochu racionálnější, než jaká vždycky, vždycky zatím byla.
1: No já si můžu na to reagovat, já jsem to spíš myslela tak, že on možná přijde tlak ze spodu na to, aby ten švarc systém neexistoval, protože v tuto chvíli si vlastně ti falešní osobeče uvědomí, v jak nevýhodné pozici ve srovnání s těmi zaměstnanci jsou a možná na to budou sami od spodu tlačit, aby tento systém vlastně neexistoval sami budou požadovat, aby byli skutečnými zaměstnanci a nebudou přistupovat tady na tento systém.
2: Já mě překvapuje, že tohle nezafungovalo v situaci, v jaký byl ten pracovní trh teď těch posledních pár let, kdy byla vlastně extrémně nízká nezaměstnanost. Teď, když ta situace na tom trhu práce bude, bude složitější, tak ta jejich vyjednávací pozice bude, bude slabší. Jako určitě jako minimálně minimálně lidi na vlastní kůži pocití, že, že je to velký rozdíl. Je to sice blbá škola, myslím, hmm. že stát by měl vytvářet bezpečný prostředí, který je přátelský pro, pro své občany, aby takzvaně nemuseli spekulovat, ale lehot jako jsme těma, těmi roky dospělé že do té situace, v které jsme dnes.
0: Míra, ty jsi zmínil tu debatu o nutnosti otevřít to, jakým způsobem je u nás zdaňováno, jak práce, tak ostatní aspekty ekonomického života. Pani Narudová, vy tím tímhle názorem už několikrát jste se v debatách objevila, že je potřeba se podívat na, na tu roli těch daní, na jejich redistribuční funkci a podobně. Jaký je teda teď ten váš pohled? Je tohleto příležitost ten český daňový systém někam posunout?
1: Určitě to příležitost je, ale ne v tomto momentě. V tomto momentě je skutečně klíčové napumpovat do ekonomiky peníze, je klíčové udržet nezaměstnanost, dát firmám cash, abychom nedostávali i do druhotné plativně neschopnou mm-hmm. firmy a je fakt klíčové tu ekonomiku udržet. Diskuze o daňovém systému je až krok dva, až skutečně uhasíme ty největší požáry, které vzniknou a vrátíme se do nějakého kvazi normálního režimu. V tuto chvíli tahle diskuze skutečně není na místě. Okay.
0: Když se mluví o těch opatřeních, které ministerstvo financí a vláda jako taková řeší, tak jedno z těch témat, které se tam objevilo, pro mě možná trochu překvapivě, bylo to téma hypoték a nákupu nemovitostí a odpisu uh, úroků hypoték z daní. A myslíte si, že to taky je vlastně předčasné, že to vlastně lidé v dobách velké nejistoty, jakou máme teď, asi příliš nemyšlí ne o tom, jestli budou kupovat byt nebo dům nebo budou se držovat nějakou nemovitost. To asi je taky jedna z těchto variant.
1: Já jsem se k tomu dneska vyjádřila na Twitteru, že zrušení denně z nabití nemovitostí není opatření, které by nějakým způsobem řešilo tu krizi, která přijde. Znovu říkám, to je krok dva. Navíc se domnívám, že diskuze o zrušení denně z nabití nemovitostí předcházela tady rozšíření koronaviru a měla být tato diskuze a to řešení to mělo být už dávno provedeno, dávno předtím. To není řešení současné situace. Co se týká těch hypoték, tak tam já jsem velmi opatrná, protože opět jsem hovořila o tom, že jsem v zásadě proti plošnému moratoriu a to ze spousty důvodů. Jeden z nich je ten, že samozřejmě, a to se netýká jenom hypoték, ale to se týkalo i těch úvěrů vlastně pro firmy a odpuštění, jakoby splácení úvěru tak jsem hovořila o tom, že samozřejmě jsou odvětví, která postižená nejsou, ba naopak zaznamenali obrovský růst, můžu například jmenovat uh, firmy typu Rohlík nebo Ahot, že jo, všechny, všechny ty, co potra, jako firmy potravinářského průmyslu, uh, kdy potraviny jedou prostě pořád, uh, domnívám se, že, nebo neexistuje důvod, proč tyhle ty firmy by neměly splácet svoje závazky, Navíc teda z mého pohledu to plošné moratorium je taky něco, o čem hovořil Tomáš Sedláček a myslím si, že mám velkou pravdu, že to mění společenské normy. Dnes je společenská norma splácet svoje dluhy. V momentu, kdy to zavedeme jako plošné moratorium, tak se stane společenskou normou dluhy nesplácet a to může mít velmi rozsáhlé důsledky v biznisu, tady tohleto. A třetí věcí, proč já jsem proti tomu plošnému moratoriu, je nebankovní sektor, nebankovní instituce, které jejich škort biznes spočívá na poskytování spotřebitelských úvěrů nebo leasingů. To v podstatě hovoříme, pokud by bylo šestiměsíční moratorium, tak hovoříme o tom, že tento sektor zcela zmizí protože prostě to neustojí. Druhá věc je také stabilita bankovního systému. Při rozhovorech s dalšími ekonomy a bankéři vyplývá, že v podstatě to šestiměsíční období je to maximum, co si dovedou představit, že by mohlo být, aby neohrozilo finanční stabilitu komerčních bank. Takže z mého pohledu ano, ale opět cílené, nikoli v plošné a skutečně těm, kteří byli nějakým způsobem ovlivněni této koronavírovou krizi.
0: Míro, co si myslíš o tom, že vlastně pokud by bylo cílem cílem vlády rozjíbat nemovitostní trh, tak by to zároveň nějak nepomohlo s tím problémem, který se měli předtím, a to znamená vysokými cenami nemovitostí přeřátým trh nemovitostí, a že je, je možná vlastně jeden z těch mála pozitivních efektů, které ta situace může mít, že ty ceny prostě bydlení půjdou nějakým způsobem dolů, ale pokud bychom podporovali ještě nějaká opatření pro to, aby se lidé pořizovali byty i v krizovém uh, uh, období, tak by tohle to uh, tomu uklidnění tam na tom trhu nenast, Co si o tom myslíš?
2: Já o tom tomhle... <coughs> A mně hlavně přijde, že to zrušení té daně je, je prostě rozumný krok a jestli baví, a je to daň, která nemá, nebo je taková fakt jako nepříjemná, ale zároveň si myslím, že ta úpl, ta daň úplně nebyla, nebyla tím rozhodujícím faktorem pro koupy nebo nekoupy nemovitosti. Jako jsou to 4%, je to jako nepříjemný, ale je to nepříjemný ve smyslu, že vás to jako naštve, ale není to něco, co rozhodne o tom, jestli si něco koupíte nebo, nebo nekoupíte. Navíc i v době, kdy se ty ceny nemovitostí klesnou, tak obvykle dojde k tomu, že se ten trh takzvaně nějak na nějakou dobu zastaví, kdy všichni čekají, jestli ti prodávající zkrátka zlevní nebo nezlevní. A to tahle 4% dáně skutečně, skutečně nevyřeší. Já myslím, že spíš je důležitý se bavit o těch některých parametrech té podmíněnosti u všech těch opatření, protože někde je ta podmíněnost vysloveně žádoucí, dá se docílit jednoduchým, Jednoduchým krokem, a to tím, že nedáváte bezúročnou pomoc, ale že jí prostě nějakým způsobem úročíte, v ten moment je výhodný pro firmy, které splácejí, nebo pro ty, kteří nejsou v problémech, zkrátka splácejí dál. Ale když jako vymyslíte bezúroční, pardon, nebo prodloužení úplně pro všechny bez jakýchkoliv problémů, tak i když jako pomůžete těm bankám a řeknete jim, uh, nějakou dobu nebudete muset ne- nesplácený, uh, nesplácený úvěr klasifikovat jako problematický, což centrální banka udělala, tak stejně jako neřešíte problém. A jedny ze základních pouček pro, pro vládu, pro vlády, když vymýšlí nějaká takováhle krizová opatření v té akutní chvíli, tak je, že ta opatření mají být rychlá, dočasná a zacílená. Prostě vlastně, anglicky je to targeted, že jo, timely a já teď přiším, co bylo to třetí, ale to je fuk. Každopádně mají plně tyhle ty základní parametry a jako na papíře, když se třeba podíváte do přehledu Mezinárodního měnového fondu, jaký opatření jsou přijímané v Česku a v dalších zemích, tak to vypadá, že vlastně děláme rozporovní věci, ale když se pak podíváte detailně na některé ty podmínky, tak no, skoro to pak vypadá, jako když David Klimeš píše, píše jako zamyšlení nad tím, jestli, jestli zatím není uvaha předsedy vlády, jak pomoci vlastním firmám, protože se tahle uvaha zkrátka nabízí. V mnoha parametrech jsou ty opatření, kterými vymýšlíme. Skutečně, mm, skutečně bezprecedentní.
0: Ono určitě je z jeden, z aspektů, jeden z těch aspektů, který tam je i nějaká jako spravedlnost do toho, aby vlastně ty. Mm, ten dopad byl prostě na ty jednotlivé skupiny podobně. Mm. A to je možná i otázka zase u lidí, kteří mají hypotéky a dostali by odklad nebo nějaké osvobození, nějakých úvěrů. A to lidé, kteří žijí v nájmu, tak ti samozřejmě z těch nájmu nedostanou. To, že na ně, na ně to dopadne ještě víc. A je to i vlastně potom zase otázka převedelnosti v tom, že to jsou většinou lidé, kteří prostě nedostáhli na tu hypotéku, takže zřejmě mají nižší příjmy. A tudíž to pro mě ještě možná závažnější problém.
2: Jako Když už se chceme bavit o, o plošní podpoře, tak si myslím, že stojí za úvahu zabývat se tímto myšlenkou helikopter money, těch prostě třeba tomu, co, co u nás propaguje Tomáš Avránec, zkrátka udělat euh, rozhoz, jakoby de facto, de, obrazně řečeno rozhazovat peníze z helikopter všem. To znamená, že by lidem krátkodobě přistály na, na účtu peníze od centrální banky a ještě to bude pomoc, která nezatíží státní rozpočet. Když už jako chceme vymýšlet plošnou vymýšlet, podporu pro všechny.
0: Pani Národová, jak se na to díváte?
1: Já jsem ještě chtěla doplnit k, k tom plošnému moratoriu, že vidím jako velmi jednoduchý nástroj, který by šel použít a, a přitom by byl uh, jakoby specifický. Já se domnívám, že těm postiženým firmám v těch sektorech prostě cestovních kanceláří, služby, pohostinství, těch nejvíc zasežených sektorech přece Plošný odklad pladeb DPH, to je to, co udrží cash v těch firmách. Okamžitě nemusím nic řešit, poskytovat žádný úvěr. Relativně jednoduchý administrativní nástroj, k kterému jsme vlastně vůbec nešáhli. Promiňte ale říct, že nemusíte platit zálohy na silniční daň. Prosím pěkně, zálohy na silniční daň se bavíme v řádech 10 000, Možná u, u dopravců je to daleko víc, ale u běžných podnikatelů to jsou fakt jednotky tisíc jako závaná sniční dáně a jako zproštění odplacení. Daleko více tíží podnikatele samozřejmě platba DPH, takže tady se nabízí skutečně dát třeba půlroční odklad na platby DPH. A jsou, jsou státy, které touto cestou jdou, třeba Spojené království, mám pocit, že ti dali odklad na platby DPH do konce, do konce roku, myslím. Takže to je relativně jednoduchý nástroj, jak nechat cash ve firmách.
0: A ten váš názor na ten helikopter money a tady tenhle ten přístup? Uh, uh,
1: ano, samozřejmě uh, poměrně, řekla bych, myslím si, že tohle je věc, která by byla poměrně jasně asi vnímaná ve Spojených státech, což je společnost, která umí řešit krize a v podstatě dělá i věci takové jakoby out of the box, Úplně nevím, jak by tohle řešení bylo přijímáno v evropské společnosti, ale ta situace je tak bezprede, bezprecedentní, že eh, možná se tady tohoto řešení jako dočkáme. Že? Nikdo nevíme. Jako jestli se něčím, vy, vy, jakoby, vy, jestli lze něčím popsat tuto situaci, tak to je obrovská míra nejistoty. Ta krize bude mít úplně jiný charakter než v roce 2008, protože tohle to není ani ekonomická, ani finanční krize, to je v podstatě krize zdravotní. A my jsme pořád ještě ve fázi, kdy to zdravotnictví musí, prostě musí mít prim bez ohledu na ekonomické dopady. Ta doba, kdy se přehoupneme do toho, že začneme počítat uh, ty ekonomické dopady a ty ekonomické konsekvence, ta ještě pořád nepřišla, protože my ještě pořád se snažíme splošťovat tu křivku a uh, snažíme se zajistit, aby jsme měli dostatečné kapacity na léčení těch uh, těžkých případů. Takže Skutečně je to bezprecedentní situace, já nevylučuju, že se bude šahat k nějakým nestandardním nástrojům. Víte, že už Macron i Merklová začaly hovořit o tom o rekapitalizaci, což je v podstatě toxické slovo ve střední a východní Evropě. Tam se o tom hovoří jako o jediném možném řešení úpadku těch největších firm a já, se, já si troufám říct, že se bavíme o velkých leteckých společnostech, kde to bude prostě možná jediné řešení, jak je udržet při životě a myslím si, že tedy z tohoto naprosto výjimečného řešení se v západní Evropě stane prostě celku standardní nástroj řešení tady té vizové situace.
0: To nejsou úplně uh, zběhlý v ekonomických pojmech, tím se tady myslí státní vykoupení té, té firmy, to znamená převedení do, do majetku státu. Uh, Miro, myslíš si, že budeme svědky i nějakých jiných, uh, dejme tomu, doposud nevýdaných nebo nestandardních ekonomických opatření.
2: No, z, z hlediska kreativity v hospodářské politice se toho už minulé krizi vyzkoušelo fakt hodně. Tak uh, spíš si myslím, že některé divoké představy, což se třeba týká těch helikopter money, tak mm, tehdy použity nebyly a teď uh, je otázka, jestli k tomu dojde. Já úplně uh, jsem si to, nebo nemů, nemůžu, ne, nepovažuji se za úplného zastance téhleté, uh, téhleté formy, ale myslím, že když se bavíme o um, velkých deficitech veřejných financí, které můžou přijít, tak, uh, tak prostě budeme muset vymýšlet nějaké, nějaké formy. Čeho se možná dočkáme u nás, a asi by to bylo žádoucí, tak je úprava nebo překročení toho Rubikonu, kdy nejspíš i Česká národní banka bude časem dotlačena k tomu, aby měla pravomoc a možnost intervenovat na dluhopisovém trhu, ale to je věc, kterou třeba Bank of England nebo European Central Bank dělají, dělají, už, to, dělají už dlouhou dobu. A ani ta rekapitalizace by podle mě neměla být mimo, mimo mísu. Bylo to taky opatření, které už bylo používané v západní Evropě v té předchozí krizi, Uh, především v bankovnictví a také v automobilovém průmyslu. Vzpomeňme na firmu, firmu Opel, která myslím o tu, o tu státní pomoc žádala a dostala ji. A uh, je tam i geopolitický aspekt, který k tomu ty některé vlády bude. Hovoří se o tom, že že, činštín, že Čína velmi jako pošelhává po některých aktivech uh, a hledá, jestli by nebyly nějaké dobrá příležitosti.
0: Zajímají vás zelená témata a zelená politika? Sledujte zelené na Facebooku, Twitteru nebo Instagramu. Abych se zeptal, paní Narodové, na něco trošku z jiného soudku. Myslíte si, že jsou nějaké skupiny obyvatel, na které ta současná opatření ještě nedosahují, to znamená třeba stojí nějak stranou. Jednak jsem mluvil o lidích, kteří, kteří pracují na dohody o, o pracovní činnosti nebo obecně lidi jakožto samoživitelky nebo samoživitelé, kteří pokud prostě jsou sami a například začnou pobídat jenom ten to ošetřovné na, na 60% mzdy nebo potom 80%, tak samozřejmě to není dostatečné pro to uživení. Myslíte si, že existuje nějaká rychlá a jednoduchá opatření pro tyhle ty skupiny obyvatel?
1: Já teda musím říct, že mám pocit, že ten antivirus se dotýkal i těch na DPP a DPČ, jestli se, jestli se nemýlím.
0: To, to, to právě dneska mi někdo o tom volal, že to tam zatím ještě nevyšlo, ale že se o tom mluví. a možná se to Jo, já jsem právě četla, že se o
1: tom mluví, že by se to mělo vztahovat i na DPP a DPČ, No, tak samozřejmě, co, co se týká těchto skupin obyvatelstva, no tak tam jako možná spadnou do nějaké sítě, nějaké další sociální podpory a tak dále. Jediným řešením na to jsou trmany, že jo, to je, to je, to je jasný. Žádné řešení tady na to, to není, nevyvineme, nevyvineme nějakou další sociální dávku. Jo? Ale ty skupiny matka samozřejmě se dvěma dětmi, která teďka musí být doma, protože má děti, které chodí na základní školu, tak to je typicky ta prostě ohrožená skupina těch lidí.
0: Miro, ještě tebe bych se zeptal, jestli uh, není třeba, nebo když se nemůžeme dočkat i nějakých výrazných zásahů v oblasti oddlužení exekucí a tady této oblasti, protože je možné, že ta krize uh, opravdu některé lidi uvrne do takové situace, že ty jejich dluhy vlastně nebudou splatitelné a že možná se ještě tahle věc bude muset víc otevřít.
2: Já myslím, že ta že je to podobná debata, jako byla zmiňovaná daň z převodu nemovitosti, minimálně u některých některých typů exekucí a tak. Je to věc, která už tady byla, byla, myslím, na místě už před před několika lety a zejména ta otázka těch personálních nebo těch osobních bankrotů by podle mě zasloužila ještě ještě nějakou pozornost, ale, ale spíš bych řekl, že mně přijde, že naše, že náš sociální systém nechává ty lidi strašně snadno, strašně snadno propadnout a řeší až ty následky, protože, mm, což je třeba ta forma toho toho odlužení. A, mm, to, to si myslím, že by ten sociální systém měl taky trochu jako uh, fungovat více jako síť, která nenechá lidi propadnout a, a mm, dnes je tolika podmíněnostmi a tolika pravidly, aby se takzvaně, takzvaně ty dávky nezneužívaly, až myslím, že je to, že je to kontraproduktivní a že se pak potýkáme s mnohem, většími, s mnohem většími problémy. Ale nejsem úplně expert na tuhle oblast, takže se tam nechci pouštět do hlubších a konkrétnějších rozborů. Na sociální oblast jsou kompetentnější lidi než já.
0: A to je vlastně věc, kterou často zvedá Daniel Prokop v těch svých publicistických útvarech, kde vlastně se Přestože se vlastně v ekonomických videách často hodně věcí jako, uh, vyhodnocuje jejich přínosy a náklady a podobně, tak u těchto těch, dejme tomu, více sociálních programech se často to, to, tohoto vyhodnocení nedělá. A nedokážeme si vyhodnotit, že ten včasný zásah do nějaké situace může být pro společnost celkom mnohem levnější, než potom řešit ty následné, následné problémy. Uh, Chtěl bych se zeptat, paní Nerudová, myslíte si, že se můžeme více začít bavit i o tom, že uh, uh, ta, uh, ten nový systém bude víc progresivní, to znamená, že ti, co vydávají více budou platit větší deně
1: No, myslím si, že to je zaprvé, teda je to skutečně krok dva. A následná diskuze po té, co vyřešíme, tedy ty největší požáry. A domnívám se, že zcela jistě to je na místě progrese diskutovat o skutečně tom, aby daňový systém začal plnit, aby ty, ty začaly plnit tu redistribuční funkci, kterou u daně v tuto chvíli skutečně neplní. A Já osobně říkám, že je potřeba se zaměřit na tu střední třídu, protože to je skutečně třída, která si od roku 2005 jako polepšila relativně nejméně a relativně málo ve srovnání se všemi ostatními a nějaká ta progrese tam skutečně musí být. A důvodem není, není naplnění státního rozpočtu, ale skutečně důvodem je to, aby denně plnili svou redistribuční funkci.
0: Uh, Míra, co si ty myslíš, že ty si zastánce progresivní daní, myslíš si, že to bude spíše u fyzických osob, právnických osob?
2: Já se tohle netroufám odhadovat. Přijde mi, že už relativně hodně analýz vyšlo třeba z nervu, který tady byl za vlády Mirka Topolánka, nebo z nervu za vlády uh, Petra Nečase a pak mi přišlo, že ta praktická politika se ubírala podle toho, kdo zrovna uspěl ve volbách, bych si přál trochu víc jako expertní přístup k těmhle věcem, trochu jako větší ochotu naslouchat, naslouchat evidenci nebo je zkušenostem z jiných zemí a trochu větší ochotu si říct, okej, okay, náš daňový mix má tyhle a tyhle důsledky, je to fakt to, co chceme, tyhle důsledky a mám pocit, že nebo moje vnímání a je to i třeba reflexe trochu tý současný diskuze o tom, pro jaké osoba nastavit, jaká pravidla. Některým lidem se strašně líbí, že osoby samostatně vydělečné samostatně vydělečně či takzvaně, nebo že jejich část jich jako takzvaně ostrouhá, protože mají pocit, že jsou tím daňovým systémem hrozně jako zvýhodněni a ta diskuze pak dobírá, dostává takovéhle absurdní rozměry, kdy je jedna část společnosti stavená, stavená proti druhé a já si myslím, že je něco fakt blbý pro daňový systém, tak když někomu zůstává v ruce Černý Petr a platí a jiný, jiný se jenom v klidu kouká a zároveň vždycky vydává neskuteční energie na to, aby jeho zvýhodnění přetrvalo i do budoucna ale to se netýká zdaleka jenom osob samostatně výdělečně činných. A to se samozřejmě řejmě pak týká uh, té hromady výjimek, kterou uh, máme v daní, v daní z příjmu právnických osob, velký snaze na celoevropské úrovni, zatránit harmonizaci nejenom sazby z daní příjmu právnických osob, ale především uh, základu daní z příjmu právnických osob a, a, a podobně. Takže já si fakt netroufám v tomhle, v tomhle predikovat. A ještě jeden důvod mám, proč si netroufám predikovat. V té krize krizi, jestli něco je, myslím, dobrý si připomínat, tak v roce 2008-2009 byli všichni politici v celém světě na chvíli keynesianci, že prostě vládní zásahy, jasně, potřebujeme to pozbudit ekonomiku. A to všechno, jak má proutku, skončilo v druhé polovině roku 2009 a začaly se počítat ztráty a všichni najednou přepli do úplně obráceného režimu. v mnoha zemích to vedlo ještě do, do druhé recese. A tak já proto mám jistou skepsi v to, že se... Hm, že, že samotná krize může být pouštěčem hlubší, hlubší debaty a hlubšího posunu, i když si myslím, že je to škoda.
0: Já teda připomenu, máme debatu o tom, jak řešit ekonomické důsledky pandemie. Našimi hosty jsou paní Danuše Rudová, rektorka Mendlové univerzity v Brně a Jaromír Baxa, odborný asistent z Institutu ekonomických studií univerzity Karlovy a zastupitel Liberce. Ty jsi zmínil, Míro, ty věci týkající se daňových harmonizací a raňových úniků. To je věc, o které by asi paní Rudová mohla mluvit hodiny a hodiny, protože patří k předním expertům na tohleto téma, ale myslím, že to opravdu není tuhle chvíli na, na pořadu dne. Opravdu, uh, trošku o to přepíháme od těch Zásahů, které jsou okamžité, akutní a které řeší tu teď, a e, směrem k těm výhledům, a myslím si, že samozřejmě obojí je, je, je stejně důležité. E, Míra mi na, na, nahrál trochu tím, že doufá, že se bude trošku více naslouchat tomu odbornému řešení. Paní Norudová, vy jste vlastně spolu s dalšími ekonomy a ekonomkami přišli s projektem Coroner, který nějakého jakéhosi expertního orgánu, který by měl radit vládě, nebo vlastně všem, kteří budou ochotni naslouchat eh, ohledně tady právě opatření ekonomického charakteru. Eh, můžete nám o tomto nápadu něco říce víc, a jaké jsou vaše ambice v tomhle?
1: Tak my jsme už asi 14 dní nebo 3 týdny diskutovali, že v podstatě neumíme zachraňovat životy, ale velmi rádi bychom nějakou svou kapacitou přispěli k tomu řešení té situace, která se do jisté míry skutečně jeví jako bezvýchodná, protože jediný nástroj, který v tuto chvíli máme, tak je prostě karanténa a s ničím jiným jako neumíme pracovat. A tak jsme nějakým způsobem napříč obory, které by mohly přispět k nějaké té diskuzi těch případných opatření se od spodu sformovaly Uh, vyšli jsme v podstatě z toho původního nervu, někteří přijali, někteří odmítli, uh, Rozšířilo se to o další jména a je to skutečně nezávislá iniciativa, v podstatě občanská, která vznikla od spodu, uh, je apolitická, uh, naší ambicí není radit vládě, my chceme být nekonfliktní, my spíš chceme skutečně nějakým brainstormingem přinášet nějaké nápady out of the box, protože ta situace je skutečně naprosto bezprecedentní. My tady hovoříme pořád o nějakých standardních nástrojích, ale možná jsme schopni přijít třeba na nějaké nestandardní nástroje, které by mohly fungovat. Je to skutečně o nějakém společném brainstormingu. Já vždycky jsem se ve vědě řídila tím, že ta diskuze napříč vědními obory skutečně posouvá velmi významně to vědění dál a člověk občas přijde nás kvělé nápady a myslím si, že by to mohlo fungovat i tady. To znamená, my se nikomu nevnucujeme, my jsme skutečně takový think tank, který si klade v podstatě za cíl pomoc České republice, mělo by to být něco takového toho uh, evidence-based decision making a jestli nás někdo bude poslouchat, budeme rádi, když nás někdo poslouchat nebude, no tak je to naše smula ale skutečně jsme vedeni pouze snahou jako pomoci v řešení tady této situace, která opravdu není, není jednoduchá a, a, a znovu říkám, že skutečně žádná vláda v České republice od roku 1989, možná od druhé světové války v takové situaci nebyla.
0: Takže když to chápu dobře, jsou to takové ekonomické roušky, šití roušek, ne, ne, dobrovolné, dobrovolné, dobrovolné příspěvky situace, <laughs> A znamenal jsem jednu poznámku a nevím, jak teda to máte koncipované, jestli to bude opravdu čistě ekonomické, anebo, tak jak jste teď zmínila, objeví se tam experti a expertky z jiných oborů, například já nevím, ze sociologie nebo z jiných společenskovědních oborů.
1: Uh, ano, objevují se ten experti z jiných spračenskovědních obolů, máme tam samozřejmě i epidemiologa, protože, protože samozřejmě my jsme teďka ve fázi nějaké té health ekonomii, to je, to je jakoby ten obor, který teďka je potřeba řešit a znovu říkám, že jsme v období, kdy začím řešíme to zdraví, ta ekonomika je v podstatě na vedlejší výhybce, ale to neznamená, že nemáme chystat něco pro to, až ta ekonomika naskočí na tu hlavní výhybku, nebo minimálně bude souběžně ta výhybka s, s tím zdravím. V tuto, chvíli je to, jako v tuto chvíli ekonomika stojí v depu, že jo? A dokud se prostě nerozjede, tak, tak, tak má zdravý přednost prostě a zdravotnický systém.
0: Když se bavíme o zdravotnickém systému a ve spojitosti s ekonomickými ukazateli, tak samozřejmě se často řeší vlastně podfinancování nebo například nebo výše investic do, do zdravotnického systému. Míro, myslíš si, že to, ta situace obnažuje nějaké zásadní systémové problémy toho, jak je u nás financováno zdravotnictví, nebo se ukazuje, že to vlastně není tak špatné?
2: No, minimálně se ukazuje, že rychlé rušení třeba některých intenzivních úžek, nebo ten tlak na to rušení vůbec jako akutní péče, který tady v minulém, minulém desetiletí byl, možná nemusel být úplně tak nejmoudřejším rozhodnutím, protože zkrátka díky tomu ztrácíme schopnost být připraveni na některé nepříjemné situace. Jako ten obvyklý případ, přístup, který se vždycky dává jako příklad, je, že nemám, nemám proto, protože jako je nějaký průměrný počet požádů, ale proto, abych zvládl byta i ty velké prušvěhy, které, které mohou, které mohou přijít a rozhodně jako Máme nějakou síť páteřních nemocnic, ale stát třeba tu zodpovědnost za to, jak vypadá zdravotnictví, přenechal tu na krajích, tu na obcích, tu na zdravotních pojišťovnách. Máme několik zdravotních pojišťoven, které vlastně nabízí to samé zároveň, nebo nejsou mezi nimi tak velké rozdíly, aby vlastně opravňovaly existenci více zdravotních pojišťoven. A ta ekonomie zdravotnictví, to je, nebo to řízení zdravotnictví, to by bylo na, dlouhou debatou, já jsem byl chvíli členem dozorčí rady nemocnice, Českolivské nemocnice za, za Liberecký kraj a m- m- už jenom pohyby, které byly v úhradové vyhlášce a jako pár lidí se v tom vyzdá, a, ale ten systém není úplně transparentně nastavený, různé nemocnice mají dost různé rozličné podmů, pro zličné podmínky jenom na úhrady konkrétních typů operací a často taky vypadá, že zkrátka v tom nastavení jsou někteří si rovně a někteří, někteří rovnější. Těžko říct, za který, za který konec to vzít. Jestli je tam někde taky velký problém, tak je to s dostatkem lékařů a zdravotnického, zdravotnického personálu. <hým> Souvisí to zase s mnoha, s mnoha faktory. Na druhou stranu ve srovnání s některými jinými zeměmi, my na tom v Česku ještě nejsme, nejsme úplně nejhůř. Pořád patříme v Evropě mezi, mezi země, odkud celá lékaři odchází, ale zároveň sem docela i přichází, takže neřešíme tak krizovou situaci jako, jako jinde na východě Evropy.
0: To jsem se chtěl právě zeptat, vlastně ukazuje se, že ten, ten problém často byl v, v, té, v tom personálním obsazení, hmm. v... Který může samozřejmě nastat i v tom, že tím, jak jsou uzavřené hranice, tak se samozřejmě se mnoho těch lidí třeba nemusí dostat. Velký problém to byl třeba i v tom Rakousku, kde je mnoho pracovníků ve zdravotnictví dojít třeba ze Slovenska nebo z Česka. Mm. Ale chtěl bych se teda obecně zeptat, paní Narodová, jaký to bude mít vliv na trh práce a ne v tom, že samozřejmě se zvýší nezaměstnanost, to asi není nic objevného ale my jsme měli v celé nějaké jako strukturální problémy toho trhu práce v tom, že v některých profesích ty e, lidé prostě chyběly, e, řešilo se to tedy e, importem pracovníků z ciziny. E, myslíte si, že tady tohleto nějakým způsobem se vykryje z vlastních zdrojů, to znamená, abych to řekl lajicky, že ti lidé, kteří přijdou o práci v e, přijdou začnou pracovat v, v lesích nebo v zemědělství, anebo že to je příliš iluzorní představa, že takhle to funguje?
1: No, tak je nutno říct, že v tuto chvíli jsme svědky, že třeba část těch lidí, kteří přišli o práci v polstinství, tak přešli třeba do těch kurírních služeb, protože pokud se podíváte, tak extrémním způsobem samozřejmě se začíná rozvíjet trh online nakupování v podstatě s čímkoliv, a viděli jste, že na začátku doby dodání rohlíku nákupu byly tři týdny, skoro málem, nebo nevím, jestli to bylo rohlík, ale někdo podobný, byly tři týdny a dneska už jsme se vrátili do normálu díky tomu, že oni byli právě schopni absorbovat, ať už možná třeba studenty, kteří mají zavřené vysoké školy, ale prostě ty lidé, ty lidi, kteří přišli o práci a že ten trh Zřejmě část těch lidí absorboval, ale je iluzorně si myslet, že ti zahraniční pracovníci na trhu chybět nebudou. Budou. Extrémně budou chybět v zemědělství. Já jsem včera řešila s panem ministrem zemědělství to, že skutečně nemáme pracovníky na sklízňovou sezónu, nemáme pracovníky na chmel, na brambory, nemáme pracovníky, kteří by sázeli zeleninu. Zemědělci mají nakoupeny tisíce sazenic, které schnou, protože nemá kdo zasadit. A má to vážné konsekvence v potravinové soběstačnosti, to je jako další otázka, která se musí otevřít a samozřejmě my si musíme v České republice projít nějakou diskuzí o bezpečných potravinách a potravinové soběstačnosti, protože ty uzavřené hranice ukazují to, že v některých potravinách přistáváme být soběstační. V případě, že bude nějaký obrovský outbreak Africe, tak nebude část zeleniny u nás například a tak dále. Takže ta diskuze nás skutečně čeká, stejně tak, jak nás čeká i diskuze o tom, že v podstatě my jsme v nějakém jménu honby se za ziskem a levnou pracovní sílou předali výrobu do Číny, Indie a to hovořím o nějakých skutečně strategických věcech a tady bude muset nastat diskuze na nejenom poli České republiky, ale především na poli Evropské unie, a domnívám se, že skutečně potřeba si vydefinovat strategické materiály, strategické výrobky, kdy musíme být schopní se zásobovat sami na, sami v Evropské unii, protože se ukazuje, že ten globalizovaný obchod a globalizované dodavatelské řetězce a just in time vede taky k tomu, že když někde na světě vznikne takováto krize, tak ta se potom přes ty dodavatelské řetězce prostě šíří po celém světě a máme obrovské výpadky. Hovořím o farmaceutickém průmyslu například a výrobě Generic v Indii nebo v Číně. Číně, protože to, čemu můžeme čelit v létě, je třeba nedostatek antibiotik. Takže toto jsou fakt vážné věci, které je potřeba otevřít. To nejsou teď ty krátkodobé, ale ta diskuze musí začít. Abych se vrátila zpátky k tomu, na co jste se ptal, Pracovníci zahraniční budou chybět, budou chybět zemědělství a my v tyto chvíli už jako v podstatě vyzýváme a apalujeme na studenty zemědělských univerzit, aby se zapojili do sklizňových prací, aby se zapojili do sázení sazenic, protože skutečně na, na, v tom zemědělství prostě bude problém a nebude pivo, protože nebude doby sklízel
0: chmel. Miro, myslíš si, že něco se změní v naší velké závislosti na automobilovém průmyslu? Protože přece jenom ta, ta poptávka po nových automobilech jednak už zásadně klesla i dlouhodobě nebude příliš vysoká, a ten náš průmysl je na tom až z velké míry, možná až nezdravě závislý. Očekáváš, že v tomhle tom by se mohlo něco změnit, nebo že se bude snažit všichni, zbroušení snažit to vrátit do těch původních kolejí?
2: Myslím, že přirozenou reakcí rozhodně bude snaha navrat do, do původních kolejí. Jestli něco může naši závislost, nechci říct úplně změnit, ono to nemusí být za každou cenu úplně negativní věc, ta specializace v nějakém sektoru, ale <coughs> jestli něco je jako největší výzvou, tak je to spíš, spíš klimatická změna a to nejen pro automobilový průmysl, ale i pro další sektory, pro další sektory ekonomiky a spíš záleží na tom, co, co v tom automobilovém průmyslu, průmyslu děláte a jak, jak vysoké například platy jsou, v, zejména v těch dodavatelských firmách, v tom automobilovém průmyslu, jaká práce je tam nabízená, jak kvalitní práce a podobně, ale po krizi většinou je velká snaha navrátit věci co nejrychleji do, do původních kolejí a ty strukturální změny vyvolané krizi, to většinou bývá, když se nějaká nějaká takzvané zdravotní krize nebo nějaký krátkodobý, nebo nejdříve zdánlivě krátkodobý proces přelije v sérii, sérii bankrotů, jiná cesta k tomu k nějakým, k nějaký a to teprve většinou vynutí nějakou strukturální změnu v ekonomice kvůli k, na, základě, na základě krize. Ale já bych si tuhle cestu úplně nepřál, ale bych jako radši radši podporoval vědu a výzkum a přidanou hodnotu a trochu omezoval naše zálibu ve stavění průmyslových zón pro, pro montovny a, a, a tak dál, a tak dál, a tak dál. Logistický center. Se... No, samozřejmě, no. A snažil se v tom, tom jako žebříčku těch globálních řetězců vystoupat, vystoupat alespoň o trošku, o trošku výše.
0: Navštivte náš web www.zelenice.cz a přečtěte si jak zelení v desítkách obcí hájí vaše zájmy a prosazují zelené hodnoty. Na webu se také můžete přihlásit k odběru našeho newsletteru. Paní narodová, mě to už trochu zmínil, ten problém klimatické změny a vůbec udržitelnosti toho fungování. Myslíte si, že budou... Na se snažit, dejme tomu ti, kteří budou rozhodovat o těch zásadních ekonomických změnách, tu klimatickou politiku a ta potřebná opatření ke snižování emisí, snižek, emisí k snižek, si spíše odsouvat, anebo naopak, že se to bude dát využít jako příležitost, prostě nestavit ty věci, jak už tady padlo, na těch stejných základech a postavit je na nových základech, které budou udržitelnější a zároveň tím i odolnější.
1: A tak tady jsou asi dvě roviny. Jo. Jedna si myslím, že teď ty klimatické věci jsou tak trošku jakoby na stand-by, protože zachraňujeme lidské životy a v podstatě resuscitujeme ekonomiku. Na druhou stranu, já vždycky říkám, že všechno zlé je k něčemu dobré, protože tady ta krize v podstatě odhalila tu nesmyslnost fungování toho systému. Vzpomeňte si jenom na letecké předby a na prodej slotů na letištích, kdy nám tady po Evropě pendlovaly prázdná letadla, jenom kvůli tomu, aby dopravci nestratili sloty na letištích. To znamená, že teď skutečně ta krize odhalila slabiny toho systému. A já si skutečně troufám tvrdit, že se to nevrátí zpátky tady do těchto pravidel, že si všichni uvědomili, že něco je špatně. A to i s ohledem na to, že si myslím, že budeme svědkem snižování globalizace, protože ty totální karantény najednou ukazují, že spoustu věcí jde dělat bez cestování, že spousta věcí jde dělat úplně jiným způsobem, že ty konference, za kterými jsme nesmyslně cestovali, jde dělat online. Myslím si, že je velmi výrazně klesne, například chuť lidí cestovat, že myslím si, že asi snad nikdo z nás nečinil nějakou představu, že by jel letos o prázdninách na dovolenou. A doufám si tvrdit, že i kdyby to bylo možné, tak to celá řada z nás nevyužije. Já si myslím, že budeme čelit příští dva roky skutečně velkému poklesu cestování lidí, protože pro ty firmy se najednou ukázalo, že lze fungovat online, že už nebude takové vysílání prostě za městnanců. Ono ve, podstatě, ve své podstatě tady toto povede skutečně ke snižování emisí. Stejně tak i ta diskuze o tom udržení si potravinové soběstačnosti a soběstačnosti v některých strategických materiálech a výrobcích by měla vést k tomu, že se sníží pohyb v rámci Evropy a světa při převážení výrobků. Aspoň, aspoň tak to nějakým způsobem teda já vnímám, ale možná se mýlím.
0: Míra, co ty si o tom myslíš? Bude možné do těch opatření pro, dejme tomu, znovu nastartování ekonomiky vnést nějaký výrazný
2: zelený akcent? Bude to v první řadě o rozhodnutí. Jedna z věcí, která tomu nebude úplně napomáhat, je to, že ceny fosilních paliv teďka raketově klesají. Takže ten tlak na přechod k alternativním způsobům výroby výroby elektřiny nebo alternativním palivům v dopravě, ten ekonomický stimul tam zkrátka teďka nebude tak velký. Takže to myslím, že tu potřebu toho politického rozhodnutí a leadershipu v této oblasti úplně nenahradíme. Zároveň je taky vidět, že jsme v trochu složitější situaci, než jsme byli před deseti lety, kdy se třeba uvědomujeme tu potřebu přezbrojit naši automobilovou flotilu nebo na, na ekologičtější, na ekologičtější způsoby dopravy, na ekologičtější auta, ale ty auta prostě na trhu ještě moc nejsou a nebo jich není dost, takže třeba... Minulé krizi hodně zafungovalo šrotovné, ne u nás, ale v jiných zemích. Teď je otázka, na jaké vozy vlastně třeba to šrotovné, šrotovné zacílit, když na trhu těch aut, těch aut není moc, ale ohledně těch dlouhodobějších změn, jako je tady pořád ten, jsou tady pořád v patnosti ty klimatické závazky. Evropská unie teďka vlastně přijímá, je nás má na stole klimatický, Evropský klimatický zákon, který má udělat neutrality cíl stanovený v zákoně. A přestože ty kroky jsou do, velký, do velké míry na té evropské úrovni mm, váhavé a trochu v duchu slibu: Udělejme to zodpovědně, což znamená, buchví kdy a čertví jakým tempem a, a, a vůbec, tak přece jenom tady nějaký tlak něco měnit. A. Mm, ale znovu zopakuju, myslím, že bez, bez rozhodnutí vlád a bez rozhodnutí do toho jít, tak já na tu spontánní změnu úplně tolik nevěřím. Je to i dobře vědět tím, že vlastně tu sérii těch spontánních změn nebo spontánního tlaku na zefektivnění a mění jsme tady měli dlouhé roky předtím. I, I po tým minulým krizisech svého času řešilo, ale jako pojďme jako deglobalizace, vlastně hodně klesnul, hodně, hodně klesnul zahraniční obchod, byl to vlastně první, myslím, pokles zahraničního obchodu ve světě, bylo to druhý světové války po té minulé krizi a mm, bylo to bylo to dočasné, takže jo, ale znova říkám, já úplně si fakt nemyslím, že krize jako taková může, může dojít k velkým změnám, když, když se o ně sami neřekneme.
0: Pani Narodová,
2: Míra Zmínil. Přitom by se jako nabízelo ten fiskální impuls, který si budeme potřebovat i v dalších letech a bude nejspíš potřeba i v Evropské za zacílit za tímhle směrem. Ale jestli se to podaří nebo ne, to, to fakt nevím. A končím, pomůžu se za další vstup.
0: Paní Nerdová, Míra změnil šrotovné nebo nějaké takovéto impulzy po té poslední krizi nějakou výraznou nebo relativně zajímavou roli hrál ten program Zelená úspora, kde se vlastně investovalo do těch, do těch zateplování a podobně. Napadá vás nějaká takováto intervence, kterou by stát mohlo prostě v těch nejbližší dnech, nejbližších letech pardon, přivést jakožto podporu prostě ty lokální ekonomiky zároveň ve vztahu k
1: No, já ještě na začátek bych doplnila uh, ty úvahy o tom, jestli půjdeme trošku jiným směrem. Uh, já si myslím, že je to skutečně teď je momentum pro přehodnocení toho ekonomického modelu. Uh-huh. Myslím si, že se tím směrem jakoby vydáme, protože. Ta krize tady nebude tři měsíce, ani šest měsíců. Ten koronavirus tady s námi bude do té doby, než bude vynalezená vakcína. A pokud dobře čtu, tak časový horizont vynalezení vakcíny jsou dva roky. Takže my se bavíme o nějakém jiném modelu, který by měl fungovat prostě dva roky, což je relativně dlouhá doba. Takže já si skutečně myslím, že může dojít k přehodnocení toho ekonomického modelu fungování a skutečně si myslím, že Ta krize s tím, že vláda neměla respirátory pro lékaře v první linii, že neměla respirátory pro domoví důchodců, je skutečně velmi alarmující pro tu samotnou vládu a že skutečně povede k přehodnocení toho modelu modelu neomezeného ekonomického růstu a že skutečně do těch rozhodování budou brána i jiné faktory, než je prostě ekonomický zisk a to je nějaká jakoby soběstačnost a tak dále. Takže já si myslím, že ten ten ekonomický model bude přehodnocen tady, tady v tomto smyslu, protože Vidíte, jak ve velmi krátké době se dokázalo na trhu v České republice vyrojit spoustu výrobců těch respirátorů. Dřív to nešlo a najednou to jde, protože ten respirátor nestojí 50 korun, tak jak se vyrábí v Číně, ale ten respirátor třeba stojí 150 korun, 200 korun a přesto ty lidé za tu cenu ten respirátor koupí, protože si uvědomují, co to je za zboží. Týká se to třeba dalších jiných zboží, týká se to třeba té dezinfekce. Jo, klasický, klasický případová, že jsme dezinfekci, týká se to výroby obalu na dezinfekci, protože není tajemstvím, že ona ta dezinfekce přestala být zejména z toho důvodu, že obaly na dezinfekci se vyráběly z Číně a v Číně se prostě zastavila výroba a ta dezinfekce se nedala do ničeho lít. Takže myslím si, že skutečně to, že ten virus tady s náma bude další dobu, povede povede ke velmi zásadním změnám a je to momentum skutečně přehodnotit ten dosavadní model fungování. A vy víte, že já jsem o tom dosavadním modelu jako neomezeného ekonomického růstu hovořila velmi často, že je potřeba ho přehodnotit a teď si myslím, že je čas. A uh, ukazuje se nám, že skutečně nefungoval úplně dobře, protože my jsme se ve jménu zisku pod, pod rouškou toho, že jsme se cítili strašně bezpeční, že se nemůže nic stát, protože ono se relativně od druhé světové války nic nestalo, tak teď jsme byli vráceni zpátky na kolej, že ono se může stát a může se stát kdykoliv a my na to musíme být prostě připraveni a musíme na to vždycky myslet.
0: A myslíte teda, to je otázka na oba dva, že to tedy může vést k nějakému posunu, dejme tomu, eh, politicky doleva, kdy vlastně bude větší roli hrát ten stát, lokální ekonomika nebo i vlastně více přerozdělování, právě abychom měli zdroje vůbec na, tuhle, na tohleto fungování, protože ten je logické, když je hlavním a jiným cílem ekonomický růst a růst HDP, tak ty věci, které prostě HDP nepokrývá, tak v něm nejsou nějak, nějakým způsobem oceňovány. Takže vlastně tato, to ekonomické myšlení by se nějakým způsobem potom mohlo posunout.
1: Tak z mého pohledu protože už roky vedeme diskuzi, že HDP není, není dobrý ukazatel, že jo. Já myslím, že teďka by se to krásně ukázalo, protože ten HDP vůbec neukazoval připravenost na koronavirus, že jo. A kdybychom si udělali srovnání státu podle HDP a podle, podle toho, jakým způsobem zvládli nebo zvládají tady tuto krizi, tak si myslím, že bychom velmi těžko hledali nějakou korelaci mezi tím. To znamená určitě, to já si myslím, že se bavíme skutečně o změně paradigmatu v ekonomii jako vědě jako takové. A myslím si, že budeme svědkem. A já to nechci nazývat doleva nebo doprava, protože ono, to, to doleva je vždycky takové jako strašně pro naše středo, pro náš středoevropský region a východoevropský region takové strašně jakoby toxické. Ale myslím si, že například Spojené království teď krásně ukazuje že skutečně ten stát tam bude hrát daleko zásadnější roli v té ekonomice, než hrál do posud. A že budou prostě sektory, do kterých bude vstupovat a a které bude velmi výrazně kontrolovat. To si myslím, že skutečně nastane a ono to nastane, myslím si, i v Německu, nastane to i ve Francii a možná potom zprostředkovaně i u nás, protože k tomu budeme danouceni. Já já jsem
2: tohle nohama možná trochu víc na zemi. Možná nějaká změna preferenci asi proběhne, jestli to nazývat úplně změnou paradigmatu v ekonomii, to no nevím. Možná jo, možná ne. Spíš, spíš bych ale řekl, nebo řekl, že pro naši debatu by mělo být hodně důležitý si dobře vyhodnotit, v čem jsme, v čem jsme nebyli při dobře připravení, jak vlastně kvalitní je naše veřejná zpráva, co třeba z věcí, které jsou obsažené v různých národních pandemických plánech nebo i krajských krizových plánech, co zůstalo jenom na papíře a co reálně zafungovalo. Myslím, že by stálo za to dobře zhodnotit, jestli náš sociální systém je schopný automaticky dobře zareagovat na takhle krizové situace, protože jestli si myslím, že by sociální systém měl na něco zareagovat v zásadě automaticky, tak to jsou takovéhle situace, kdy prostě více lidem vypadnou příjmy a tak aby ta ekonomika zkrátka, aby v té ekonomice mohly dobře zafungovat automatické stabilizátory, čímž jsou pověstné především v skandinávské země. E, já bych si vlastně víc než e, změnu paradigmatu přál to, abychom e, dobře a relativně racionálně vyhodnotili, e, který ty opatření, které se navrhly, tak zafungovaly, který ne. Proč ano, proč ne? Abychom si dobře řekli, jako co z toho, co vlastně ten stát tvrdí a má ve spoustě koncepcích reálně existuje a co neexistuje a začali spíš pracovat na té kvalitě veřejné zprávy, protože ta kvalita veřejné zprávy je, je do značné míry klíč k mnoha problémům, kterými který tady diskutujeme. Je to i klíč k tomu, abychom byli schopni schopni počítat zisk, protože v tým veřejným prostoru jsme schopni počítat ekonomickou výhodnost něčeho. Ale musíme prostě být schopni oceňovat hodnotu externalit, těch věcí, které se zkrátka nebo kodují na trhu. Musíme být schopni uvažovat o tom, jaká je hodnota lidského života, jakkoliv, a nebýt u toho cynický, bereme, že je to třeba roční příjem nebo tak něco. Potřebujeme hodnotit, jaká nebo nějakým způsobem vyhodnotit, kdy se nám vyplatí investice do, do další nemocnice s přehlednutím k širšímu, k širší paletě faktorů, než jaký se to dělalo, v jaký se to dělalo v minulosti. Takže tohle je ta oblast, kam já bych, bych to hrozně rád, nebo který bych se rád dočkal.
0: Tak a ještě než se dostanu k poslednímu dotazu, tak já tady mám od jednoho uh, sledujícího citát Razima Koháka. Uh, pokud se někdo domnívá, že na prokazatelně omezené planetě lze provozovat neomezený ekonomický růst, je dozajistat blázen nebo ekonom. A e, mě to vede k e, mé takové poslední otázce. E, oba dva působíte na, na školách, e, se, v odlišných rolích, ale, ale v vlích, rolích těch ekonomů, kteří e, se podílí na, na výuce a na, na vychovávání dalších ekonomů, kteří vlastně potom oblivňují, ten veřejný diskus, oblivňují to, jakým způsobem politici e, jednají o ekonomických otázkách. Tak jestli třeba očekáváte, že na těch školách, kde působíte dojde i k nějakým změnám v tom, jak se uh, o ekonomii, jak se ekonomie vyučuje, jak se oni přemýšlí, jak se dělá ekonomický výzkum a že by to potom mohlo vést i k tomu, že potom ta, ta aplikace do té praxe bude jednodušší, nějakou nějaký takovýhle výhled.
2: Tak k těm změnám už dochází od minulé krize, především v západní Evropě velkou rychlostí se šíří snaha učit ekonomii jinak, to znamená v podstatě opustit neoklasickou ekonomii, o který víme z mnohem empirických studií, že její vývody především ty mikroekonomický zkrátka neplatí a že je standardní makroekonomie, že má velkou spoustu, že má velkou spoustu mezer a mm, snažíme se to v různém míře výuky promítnout i u nás, já se to snažím ve svých kurzech provítat každou chvíli a v podstatě ta výuka v mých kurzech vypadá hodně jinak, než vypadala v době, kdy byla předchozí krize do značí míry tedy kvůli tomu, že tehdy jsem začínal a neměl jsem zkušenosti a my si teď jako budu, ale mm, jako ten trend je, myslím, myslím už nastartovaný a uh, je větší snaha jít směrem k, plura, k pluralitě a ještě je velká snaha jít větším směrem k ekonomickému výzkumu, který bude podpořen daty, který nebude jenom po axiomatické ekonomii, která stojí na předpokladech o jejich platnosti. Sice vedeme spory, ale vlastně ji zanedbáváme. Takže v tomhle směru už k, jistý, k jisté změně paradigmatu postupně, postupně dochází. Svědčí o tom i některé poslední nobelovy ceny, které byly uděleny právě za kvalitní empirický výzkum, který do, značný, který do značné míry spochybňuje některé svaté, svaté krávy, na které se nemohlo, nemohlo šáhnout, na které se dosud nemohlo šáhnout.
0: A, tak to, a paní Narodová, u vás na uh, Mendlově univerzitě tam uh, krávy máte také, ale uh, v ekonomii, jak to je s těmi svatými kravami uh, ve vaší výuce?
1: My máme nejenom krávy, ale i volná, samozřejmě. Jako, to bylo jako džentrově vyvážené. <laughs> Ale ale ne, ale vážně, já samozřejmě můžu jenom nemůžu dělat nic jiného než souhlasit klasicky, že jo, pedagogika a věda jsou dva spojené, dvě spojené nádoby a správný pedagog přenáší to, co dělá ve vědě zpátky do výuky. Já to si myslím, že se nějakým způsobem děje a myslím si, že to měřitko jakoby, nebo to hledisko té udržitelnosti mně se podařilo otevřít i ve vztahu jakoby, k daňovému systému, což je něco, kdo doposud jako nikdo o tom nediskutoval, co je to udržitelnost daňového systému a myslím si, že je skutečně jako strašně důležité tady ty uh, témata uh, otvírat a já bych řekla, že co je strašně důležité pro, pro vědce uh, v ekonomii je skutečně Um, jako jedna část je sice o něčem sát, ale druhá část je skutečně ovlivňovat nějaké, uh, nechci říct, že veřejné míně, mínění, ale vstupovat do veřejného prostoru a poskytovat uh, dostatečný materiál pro to knowledge-based decision making pro politiky uh, a to si myslím, že v tom jsme strašně slabí v České republice, protože veřejné politiky rozhodně, celá řada z nich není postavena tady na tomto a myslím si, že spolupráce vědců s politiky je u nás tak trošku jakoby vázné, že ta spolupráce, to využívání toho know-how v Rakousku nebo v Německu nebo ve Francii je daleko více tradiční, je méně spolitizované a myslím si, že to není chyba jen politiku, je to chyba i nás, vědců. Já vždycky hovořím o tom, že vědec má být průvodce politika a, a konečnou odpovědnost za řešení nese politik, protože ten má voliče a ten vědec ale musí jít s ním a upozorňovat ho, když už to, to, jakým způsobem se formuje, třeba ta politika přesáhne nějakou mez a může to mít nějaké negativní následky. A u nás musím bohužel říct, že celá řada vědců si myslí, že jejich návrh ten politik musí realizovat od A až do Z, ale takový, Prostě tohle neexistuje. Vědci, ekonomové jsou průvodci politiků, můžou něco navrhnout, ale samozřejmě musí to v průběhu času přizpůsobovat, protože ten politik má politickou odpovědnost a má volíče. Takže toto si myslím, že je slabé místo České republiky, ta spolupráce těch tvůrců, těch politik s vědci a skutečně rozhodování. Teď jsem si vzpomněla, jak se to řekne český, rozhodování založené na datech. To nám...
2: No, děkuji, já, jak mám, jako přednáším v angličtině a ve, veškerou odbornou diskuzi řeším v angličtině, tak s tou českou terminologií je to prostě pro mě velký, velký průšvih. Jinak, já myslím, že jestli je něco dobrý, tak je to, že studenty, studenty tyhle, tyhle, nové, tyhle nové směry zajímají. A je to nejenom u nás, ale ještě mnohem víc v západním světě, protože Prostě pro spoustu studentů dneska není jen studovat vědu, o který, o který, na kterou přilé, je přilehavý ten citát, teda zima Koháka, a, a aby, aby ekonomie udržela svou atraktivitu i pro studenty, tak zkrátka musí být víc, víc opřená o reálný svět a no, lépe se k němu stahovat, než jak to dělá. Ona, ona je ta ekonomie a zejména ta tradiční, ta tradiční neoklasická ekonomie, která bývá ve většině těch... Učebnic, ze kterých pak v původních kurzech vycházejí řada, řada lidí, kteří dělají ty sociální vědy nebo pak působí ve veřejné zprávě, tak je, je prostě kontaminovaná hromadou věcí, které, které neplatí. A v tomhle je velký kus práce před námi, aby, aby postupně vyrostla generace, která o těchto těch věcech možná přemýšlí o něco kritičtěji než ta generace předchozí. A možná to fakt neplatí jenom pro ekonomii ale především pro ty, co během studia projdou jenom třeba úvodním kurzem ekonomie a zapamatují si, že minimální mzda zvyšuje nezaměstnanost, což, což vychází z jednoho primitivního modelu, ale je to věc, která vůbec není potvrzena empiricky, právě naopak.
0: Tak já myslím, že to vaše působení, jak paní Narudové, tak Jarmíra Baxi, ve veřejném životě je důkazem toho, že máme ekonomii a experty a expertky, kteří dokážou do toho veřejného vstupu, života vstupovat. Já zároveň věřím, že i tenhle ten dnešní pořád tohoto vysílání sledovali i nějaký politici a političky, takže si z toho něco odnesou a budou hledat ty své průvodce světem ekonomie. Chtěl bych vám obou poděkovat za účast v naší debatě. Našimi hosty byla paní Jarošně Rodová, rektorka Mendlové univerzity v Brně. Děkuji.
1: Děkuji za pozvání.
0: A Jaromír Vaksa, odborný asistent na Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy a ekonomický expert strany Zelených. Já Děkuji. bych chtěl naše diváky a divačky pozvat na příští týden, kdy budeme mít další debatu z cyklu Green Stream a bude na téma, jaká bude budoucnost European Green Dealu a klimatické politiky obecně tohle téma nějakým způsobem naváže na to, co jsme řešili dneska a e, moderovat už nebudu já, ale moje kolegyně Anna Gimplová, takže se u toho vystřídáme. Ještě jednou vám moc děkuji a přeju vám chytný e, večer.